0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Micaela Costa.
1: O Centro de Vacinação de Viseu vai fechar portas no final de outubro, o anúncio feito esta manhã pela Presidente da Câmara, Conceição Azevedo, na Assembleia Municipal.
2: A previsão que tínhamos feito para o encerramento do Centro de Vacinação seria a final de outubro e, portanto, está tudo já mais ou menos alinhado e pensado para que no final de outubro possamos fechar a porta de satisfeitos, orgulhosos do trabalho que se fez e embora a partir do início de outubro, portanto, sábado e domingo, não haverá necessidade de estar o centro aberto, com as
1: marcações que já estão feitas, portanto, já articulámos tudo isso. Segundo Conceição Azevedo, o encerramento do centro de vacinação de Viseu vai permitir poupar os profissionais de saúde, mas também dinheiro. Irá até o final de outubro, até que este processo esteja
2: seja concluído e portanto que não haja necessidade de mantermos o centro porque tem naturalmente custos associados de pessoal, logística e também Os profissionais estão exaustos, precisam, e isto também foi transmitido, precisam de o facto de já fechar ao fim de semana, já vai ser aqui, eh, portanto, um um bocadinho já já reconfortante eh, para também restabelecerem as suas energias, porque desde o primeiro dia não, não desmobilizaram e, portanto, todos empenhados.
1: Conceição Azevedo, Presidente da Câmara de Viseu, a anunciar o fecho do centro de vacinação da cidade. O processo já foi articulado com o agrupamento de centros de saúde de D. Lefões. E ainda a vacinação, a secção regional do Centro de Ordem dos Médicos, que concorda com o fim do uso das máscaras na rua, defende também o encerramento dos centros de vacinação, algo que pode acontecer já durante estes meses, o Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos Carlos Cortes lamenta ainda assim a falta de discussão sobre esta matéria.
3: Permitir que os médicos de família que têm sido destacados para esses centros de vacinação possam voltar ao seu local de trabalho, concretamente ao Centro de Saúde, para poderem fazer aquilo que é o seu trabalho e que é importante neste momento, que é atender os doentes. que tem tido, muitos deles, atrasos consideráveis nos diagnósticos das suas doenças, no seu tratamento, no seu acompanhamento. E é isso verdadeiramente que é importante, neste momento da pandemia, os médicos de família fazerem, que era voltar ao seu gabinete, ao seu consultório dentro do centro de saúde, para poderem tratar os seus doentes. Portanto, nesse aspecto, a medida é positiva. Mas ainda há um número muito importante de pessoas para vacinar para a Covid-19. Além do mais, nós estamos a entrar aqui num período muito sensível também, que é o início do inverno, está à porta, portanto vai, temos que começar a vacinar as pessoas contra a gripe e vai haver aqui um acréscimo muito importante de trabalho. Tudo pode fazer, obviamente, desde que as coisas sejam previamente preparadas, sejam previamente definidas e discutidas, e isso não aconteceu.
1: A opinião de Carlos Cortes, Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, então sobre o fecho dos centros de vacinação. Há menos uma pessoa internada no Hospital de Viseu devido à Covid-19. Com a confirmação de uma alta nas últimas horas, passam agora a estar em internamento 22 doentes, sendo que 17 estão em enfermaria e 5 nos cuidados intensivos. Não foi registado nenhum óbito associado ao novo coronavírus nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, a região de Viseu já registou 33 mil infectados pela Covid-19. O Centro de Ambulatório e Radioterapia do Centro Hospitalar Tondela-Viseu não é uma obra prioritária para o Governo. O deputado do PSD, Pedro Alves, revelou hoje na Assembleia Municipal de Viseu que teve acesso a um documento do Ministério das Finanças onde a obra, no valor de 24 milhões de euros e que, segundo o hospital, vai estar pronto até 2023, não está sequer sinalizada pela tutela. Eu vou fazer
0: chegar à mesa um documento do Sr. Ministro das Finanças que fez chegar ao grupo parlamentar do PSD E aqui vamos então verificar o verdadeiro embuste em que são assumidas as obras estruturantes em diferentes áreas até 2024. Na área da saúde apontam-se lá cinco ou seis ou sete obras estruturantes com despesa plurianual e não aparece lá nenhum centro de ambulatório, nenhuma unidade de radioterapia, nenhum centro oncológico, nenhum investimento para o centro hospitalar onde ela viseu. E não pode essa despesa ser assumida ou esse concurso ser anunciado sem haver o aval das finanças. Isso é
1: mais do que óbvio. Segundo o Pedro Alves, também a duplicação do IP3 não está sequer sinalizada. O social-democrata apontou ainda baterias ao Conselho de Administração do Hospital, em particular ao presidente Nuno Duarte, que acusa está a fazer campanha pelo PS. Críticas que Nuno Duarte recusa comentar. Questionado pela Rádio Jornal do Centro, o presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar, Tonela Viseu, diz não ter conhecimento do documento do Ministério das Finanças trazido a público pelo PSD.
3: Eu desconheço esse documento, portanto, nós continuamos a trabalhar no projeto do Centro Oncológico. Nós fizemos uma nota à comunicação social a semana passada e, portanto, essa é a informação que nós dispomos neste momento.
1: Não tem, portanto, conhecimento de nenhum documento? Não. Nuno Duarte, o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Tonela Viseu, a reagir ao deputado do PSD, Pedro Alves, que na Assembleia Municipal de Viseu, disse que o Centro de Ambulatório e Radioterapia do Hospital não é uma obra prioritária. Ainda na Assembleia Municipal de Viseu, foi aprovada por unanimidade uma moção do Bloco de Esquerda que defendia a criação de uma carreira entre Viseu e a Estação Ferroviária de Mangualde, com bilhete partilhado num serviço que só deve funcionar Enquanto o Viseu não tem comboio, os deputados aprovaram ainda votos de pesar pela morte do ex-presidente Jorge Sampaio e do diretor do agrupamento do Centro de Saúde, Dom Lafões. Esta sexta-feira decorre aquela que é a última Assembleia Municipal de Viseu antes das eleições. E é reações à morte de Jorge Sampaio... O antigo Presidente da República, que estava internado no hospital há mais de uma semana, na sequência de dificuldades respiratórias, acabou por morrer esta sexta-feira, aos 81 anos antes de chegar a Belém. Em 1996, Jorge Sampaio foi Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Em 1989, Fidalgo Freitas, que foi mandatário nas candidaturas de Jorge Sampaio, diz que é um dia triste e lembra o homem que cumpriu a sua missão até o fim.
3: Um homem com um enorme e que com se de si uma relação, digamos, muito forte e, e contribuiu para a, minha, para a minha formação como pessoa. Era um homem extremamente simples, e, 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 tudo, tudo, dedicado às causas e ainda agora esta reintegração dos, dos estudantes da e dos outros lados, mostra. E por isso, ele foi um dia triste para mim, muito triste para mim, e, e eu penso que o, o país perdeu um homem que cumpriu a sua missão até ao fim. Pronto, já estava extremamente militar, mas é do que faz o nosso país e passa a sua alma exatamente os meus sentimentos à família e até... Ter...
1: Fidel Freitas a reagir à morte de Jorge Sampaio, o ex-presidente da República morreu hoje aos 81 anos. Lamego tem um novo operador de transportes públicos no Conselho Começou a operar no fim de semana. O Presidente da Câmara Angelo Moura garante que o serviço foi melhorado depois do concurso público internacional lançado pela autarquia e que foi ganho pela empresa Roda Norte. Lamego tem oito linhas municipais e sete circuitos do Verdinho, o sistema de transportes urbanos da cidade. Há ainda ligações aos conselhos vizinhos. A partir de agora, os alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo deixaram de andar nos transportes públicos com os restantes passageiros.
0: Ao nível dos transportes escolares. Também iremos assistir a é, uma alteração substancial. As, os jovens da do pré-primária, em linguagem conhecida para todos, bem como do primeiro ciclo, serão transportados em eh, circuitos especiais e, portanto, unicamente para essa a população escolar e dotado de todas as condições de segurança. Entendo que é uma alteração substancial de melhoria de qualidade de vida das populações e ficam alguns circuitos ainda eh, que eh, são servidos eh, entre eh, municípios de Resende, Tarouca e Castro daire, cuja gestão eh, é feita pela comunidade intermunicipal.
1: Ângelo Moura, presidente da Câmara de Lamego, acrescenta que com mais serviços os custos dos autocarros aumentaram para o município. Mas os habitantes do Conselho vão continuar a pagar o mesmo nas viagens.